0: Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi pequeño canal de YouTube. Doy por hecho que muchos de mis queridos radioescuchas han jugado, o como mínimo, han oído hablar de los famosos juegos de survival horror, Silent Hill, sus monstruos, su, sus monstruos, su terrorífico otro mundo, y sobre todo, su niebla, se han convertido en auténticos iconos del género. ¿Pero sabían que el famoso pueblo fue inspirado por otro de la vida real? La niebla del primer Silent Hill fue un parche de los desarrolladores para suplir las limitaciones gráficas de esta nostálgica consola. Pero la versión del pueblo de las películas fue inspirada por un pueblo muy real, Centralia. ¿Pero qué es lo que hace que Centralia sea constantemente comparado en Silent Hill? ¿también es engullido por un mundo tenebroso de vez en cuando? ¿acampan monstruos a sus anchas cuando cae la niebla? bueno, no, esas cosas no es el humo, el humo blanco y a veces impenetrable que cubre el pueblo de tanto en tanto prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la historia de esta apasionante población estadounidense ¿Centralia? Es un pueblo casi fantasma en el estado de Pensilvania, pero no siempre fue así. Fundado en el año de 1841, su actividad principal desde 1856 hasta su declive fue la minería, principalmente la explotación de vetas de carbón. Sería precisamente un accidente relacionado con esto lo que condenaría al pueblo a su extinción. En mayo de 1962, en pleno declive económico de la minería, se produjo un accidente que posteriormente se demostraría fatal para la vida en el pueblo, pero que en su momento se trató con la mayor ligereza. No fue una explosión o un derrumbamiento con víctimas mortales ni nada por el estilo. El origen del desastre fueron unos bomberos. Estaban quemando restos mineros, actividad prohibida en el Estado, por cierto, cuando prendieron accidentalmente una veta de carbón expuesta, y, no sé si lo sabes, pero si algo prende bien, es el carbón. Al principio, no pasó nada. Apagaron los restos con agua y cada uno para su casa. Pero días después, se volvieron a divisar columnas de humo. Convencidos de que se trataba de algún desperdicio que había continuado ardiendo, fueron a apagarlo con mangueras. Pero no hubo manera. El humo continuaba apareciendo. ¿Qué estaba pasando? Se llamó a expertos que hicieron mediciones y concluyeron que las concentraciones de monóxido de carbono en aquel humo coincidían con las propias de una mina de carbón ardiendo. Vamos, que aquel pequeño fuego se había extendido a través de la beta expuesta hasta las minas inferiores y ahora estaban ardiendo. Comenzaron los proyectos de excavación para detener el fuego. El primero contaba con un presupuesto equivalente a $167,500 actuales y se estimaba que habría que excavar un total de 18.000 metros cúbicos de tierra para poder acceder y sofocar el fuego. El problema es que la compañía a la que se le asignó la tarea tenía estrictamente prohibido picar la zona y tenía que conformarse con los planos dibujados por los ingenieros. Vamos, que tenían que hacerlo a ojo de buen cubero. Sorpresa, no funcionó. Para cuando el dinero del presupuesto se terminó, se habían excavado más de 44.790 metros cúbicos y el fuego seguía como Juan por su casa. Así que en octubre, después de unos mesecitos dejando que el fuego se extendiese, las autoridades decidieron que era hora de darle una segunda oportunidad a la extinción. Esta vez, con un presupuesto, nótese la ironía, de 300 mil dólares actuales. Ahora sí, estaba permitido taladrar para localizar el perímetro y profundidades del fuego, pero la nieve y un invierno inusualmente frío se aliaron para hacer que el proyecto fracasase. Una vez más, los fondos se terminaron y el fuego siguió con su vida. Hubo un tercer proyecto sobre la mesa, pero el comienzo de un nuevo año fiscal lo retrasó hasta el inicio de 1963, tras la finalización infructuosa de este proyecto el estado de Pensilvania se encogió de hombros y con un profesional eh, decidió que lo mejor era dejar el fuego arder algún día tenía que terminarse el carbón ¿verdad? solo que el carbón no se terminaba en el año de 1979 después de casi dos décadas de incendio minero subterráneo hubo que cerrar la gasolinería porque los contenedores de combustible estaban empezando a calentarse peligrosamente fue en este mismo año cuando se decidieron a instalar las primeras alarmas detectoras de gas los residentes de Centralia habían comenzado a reportar diversos problemas de salud algo de esperar cuando está respirando concentraciones tóxicas de monóxido de carbono durante 24 horas al día 7 días de la semana no solo eso sino que enormes socavones habían empezado a abrirse de forma aleatoria en el suelo. Las autoridades locales intentaron apagar el fuego varias veces, algunas de ellas inyectando agua, lo cual solo lo empeoró al permitir que llegase oxígeno hasta el incendio. Tampoco se les puede culpar, ya que estaban abandonados por las autoridades que deberían haberse hecho cargo del desastre. ¿Qué podían hacer los responsables de un pueblo de apenas 1.200 personas para atajar semejante problema? En el año de 1981, un niño de 12 años, Todd Dombosky, acababa de salir de su casa cuando de repente el suelo se abrió bajo sus pies. Solo sus rápidos reflejos a la hora de agarrarse a unas raíces le permitieron sobrevivir hasta que fue rescatado. El pequeño Todd sobrevivió, pero este incidente selló el destino de Centralia. El gobierno de Estados Unidos de América decidió que era hora de hacerse cargo de la situación. Pero nada de apagar fuegos, porque eso es muy caro. Resultaba mucho más económico comprarles las casas a los habitantes y trasladarlos a otra parte. Y así se hizo. Pero muchos habitantes se negaban a trasladarse. Al fin y al cabo, a aquella era su vida. Hasta hace poco, unos 50 habitantes permanecían en Centralia, intentando hacer su vida entre gases mortíferos y agujeros infernales aparecidos de la nada pero finalmente las propiedades fueron expropiadas y se les obligó a abandonar sus hogares. Al día de hoy, el fuego subterráneo continúa su andadura. Las estimaciones apuntan a que, de seguir el ritmo actual, el incendio puede llegar a durar hasta 250 años. Cabe decir que no hay ningún plan en marcha para sofocarlo. Si quieres saber más del tema, hay un documental en YouTube que te puede resultar interesante. ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo saber en la caja de comentarios.